1: Välkommen tillbaka till podcasten Utan dig med mig Alexandra och med mig Emily. Idag så ska vi göra ett litet specialavsnitt och det är faktiskt att svara på lite frågor. Vi har fått några efterfrågningar om just det här, att eh, få lära känna oss bättre. Så idag kör vi på det. Idag kör vi på det, och det är jätteroligt för vi har ju fått
2: eh, mycket frågor. Jättemycket frågor. Mm. Jättemånga fina funderingar som folk har.
1: Mm. Så vi ska bli vårt bästa och svara mm. utifrån, det här är ju bara utifrån våra egna känslor och erfarenheter- så vi kan ju inte svara på vad som är rätt och fel. Och vi är inte utbildade inom det här på något sätt. Men vi har hört många historier. Som jag hoppas att ni också har hört. Och eh, ja, har ju själva varit med om det här också.
2: Och sen tycker jag också att ämnet som vi pratar om är ju så dagsformaktigt. Alltså ja. det är ju verkligen det. att Nu när vi kommer svara på de här frågorna. Då är det också utifrån hur det känns idag. Ja,
1: bra. Mm. Mm. Så är det ju faktiskt. För det kan ju verkligen svaja. Mm. Och ja, det är ju snart det är ju två och ett halvt år sedan sen både Sallu Ture dog. Så vi har ju lite perspektiv på det här också. Vi hade säkert svarat annorlunda för två år sedan och vi kommer säkert svara annorlunda om några år också. Mm. Ja. Men jag tycker att måendet går väldigt mycket upp och ner. det gör det. Men... Mm. Vi kanske ska börja med att presentera oss då, för det är nog inte alla som, alltså många som lyssnar men inte vet någonting om oss. Mm. Um, så du kan få börja. Mm. Jag heter
2: Emelie, jag är snart 33 år. Jag trodde faktiskt att jag skulle fylla 32, men det var min sydda <laughs> som sa, nej Emily, du fyller 33. <laughs> yes, jag kommer från Ockelbo som är en liten by i Gästrikland, nära Gävle. Men bor i Stockholm sedan fem år tillbaka med min sambo. Och vi fick Ture när vi bodde här i Stockholm. Så han föddes eh, juli 2017 och dog december 2018. Och alldeles precis här nu har vi flyttat ifrån den lägenheten. Mm. Där Ture liksom levde hela sitt liv. Oh. Det är så konstigt. Hur känns det? Ja, men Det var varit jättekonstigt faktiskt. Jag kan tänka mig det. Mm, jag kommer liksom åka förbi och spana på den gamla lägenheten. Hela livet tror jag. Mm. Mm. Och sen har vi ju också fått Ester, Som ganska precis här fyllde ett år. Ja. Mm. 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 Så vi är fyra i vår familj. Mm. Men en bor i himlen då. Precis. Och jag tänker att du får presentera dig själv. Mm. Och sen
1: kan vi ju egentligen berätta lite mer om vad som händer med våra barn. Absolut. Det tycker jag låter som en bra idé. Uh, ja, Alexandra heter jag. Jag är uh, 29 år, blev det för några månader sedan och uh, jag bor i Huddinge utanför Stockholm tillsammans med min man Sam och uh, våra äldsta son, eller vi har bara en son, Nikolas. Fy, uh, han föddes 2016 i oktober och... Uh, Strax efter han fyllde ett så blev jag gravid igen med Sally som föddes i juli 2018 och hon dog i november 2018 som blev fyra månader gammal. Och strax efter hennes ettårsdag blev jag gravid igen med Iris som är våra tredje barn. Och hon blev precis ett nu i mars också. Så vi är fem i vår familj. Det är ganska stort när man tänker efter att vi är liksom fem stycken. Mm. Det är en hel hand. Mm. Så du och jag har ju
2: förlorat ett barn, mm. typ samtidigt. Ja. I november och december 2018. Och sen fick vi båda barn nästan samtidigt. Mm.
1: 2020. Precis, mm. i mars och maj. Precis. Så det har varit väldigt fint att kunna dela hela den här resan tillsammans. Ja. Ja och just också då när vi var gravida samtidigt och mm. allt också. Verkligen mm. för det hade vi pratat mycket om innan ju. Det här med vad händer om någon av oss blir gravida och inte den andra och
2: båda vill och mm. Mm. Men vill du lite kort berätta om vad som hände med Sally? Mm. För man kan ju lyssna mer
1: Ja, precis i vårt första avsnitt för mm. det var det som handlade om Sally. Precis. Ja, Sally föddes som sagt i juli 2018 och det var under väldigt dramatiska former för att jag hade varit inne, ja, hon är född den 16 juli så jag hade varit inne natten till den 16 juli med vad jag tyckte var verkar. Jag hade inte fött vaginalt innan för att Nikola satt i säte så jag hade blivit ja, fått ett planerat kejsarsnitt med honom och och nu skulle jag få chansen då att föda vaginalt, vilket jag verkligen, verkligen, verkligen ville. Så jag är jätteglad över det. Och jag åkte in med de här verkarna som sagt. Och där blev det då konstaterat att nej, det var inga verkar. Det var bara sammandragningar. vi jag hade jätte, jätte, jätteont. Och ja, de skickade hem i alla fall med vad de kallar för en sovdos. Så jag tog den och ja, dagen gick. Sam var på jobbet och jag var hemma. Och, men liksom i varje verk så kändes det jättekonstigt och det kändes typ så här... Ja, det gjorde jätteont jag ringde till förlossningen flera gånger och berättade det här och de sa nej men det är normalt och det är ingen fara. Och sen så helt plötsligt det här onda, det blev värre och värre och värre och helt plötsligt så blev det en konstant smärta. Och då fick vi ringa ambulansen och åka in. Eh, så vi kom in och de hade liksom inte, ja, de såg inga hjärt, hjärtljud liksom. Så jag blev ja, eh, snittad, akut. Och då visade det sig att min vimod hade spruckit. I det här verkarbetet. Och eh, det här var ungefär en timme. För alltså, hon kom ut en timme efter att det här hände ungefär. Så ja, Hon hade varit utan syre ett bra tag. Och moderkakan hade lossnat och sådär. Så att hon fick en jättestor hjärnskada. Och eh, ja, vi hamnade på Lilla gården som är ett barnhospis. Och hon blev fyra månader gammal. Mm. Hon dog på Lille Ja, det gjorde hon på sin fyra månaders dag.
2: Och ni var i princip på Lilla Gärstegården nästan hela tiden de fyra månaderna?
1: Ja, vi var, jag tror att vi var två och en halv vecka på Neo på sjukhuset. Och sen totalt sett efter att vi hade... För vi åkte från Neo till Lilla e, Men så åkte vi hem därifrån ibland. Så totalt sett var vi väl hemma två och en halv vecka. Mm. Olika tidpunkter. Typ två dagar här, tre dagar där med henne för hon blev sjuk på olika sätt varje gång vi var hemma. Liksom. Mm.
2: Och Ture kan man ju också lyssna mer om ja. i vårt avsnitt nummer två. Precis. Men eh, han föddes och var frisk. Inga konstigheter på BVC-besök och liknande. Men när han var runt sex månader så började han avvika i motoriken. Så då fick vi ju onda aningar och började åka in på lite kontroller och sådär. Och till slut så visade det sig att han hade en obotlig och dödlig hjärnsjukdom. Mm. Som heter Krabbes sjukdom. Och den sjukdomen är genetisk. Vilket betyder att alla barn som ja, jag och min samora har skaffat tillsammans har 25%
1: procent risk. Att få den sjukdomen. Mm. För du är ni också bärare av, av den här genen. Precis. Båda två. Ja, mm. exakt.
2: Så hade Ture fått min gen, min sjuka gen och ja, hans pappas friska gen. Då hade han blivit som oss bärare. Mm. Men mm. inte insjuknat i själva sjukdomen. Okay. Men den här sjukdomen gör att man blir väldigt, väldigt sjuk. Och det gick väldigt snabbt. Så Ture dog när han var ungefär ett och ett halvt år gammal hemma, i min famn i våran soffa. Mm. Och den soffan har ju också en sån himla alltså betydelsefull plats för mig. Ja. Och den börjar bli sliten nu, så vi kommer ju behöva köpa en ny soffa mm. någon gång och då vet det tusan vad jag ska göra med den där soffan. Nej. Fick ett tips av min syra faktiskt att klippa ut tyget från toffkuddarna i hans hön Och ja. typ i en filt eller något, en kudde liksom spara. Mm. Och det var det sådana
1: där, gud vilken skön lösning. Ja. Så vi får se. Mm. Det är antingen del om man liksom kan fylla upp den på något sätt. Mm. Ja. Till exempel sån möbeltapetserare som kan. Ja, exakt.
2: Men när Ture då blev sjukare och sjukare, eller ganska snabbt egentligen efter att vi fick hans diagnos så fick vi höra om lilla erstogården. Och vi var också där, men inte som ni under så lång tid. Utan vi var med där på avlastning ungefär en till två veckor åt gången. Och ja i lite mer än ett halvår. Mm.
1: Och det leder oss ju in kanske på...
2: Ja, precis. För det var ju där vi träffades. Ja, det var mm. det.
1: Och jag kommer ihåg, för att jag
2: följde ju typ hashtaggen Lilla Gärstadgården. Mm. Och såg ju... Ja, dig, Salle och Saha. er familj. det och sen träffades vi där. Mm. Jag kommer inte
1: ihåg första gången vi
2: träffades. Nej, jag kommer nog inte ihåg det. Eller jag kommer ihåg en gång när du satt och pratade med någon inne i köket. Och jag trodde det var din syrra, men nu efterhand tror jag att, att det var din eh, kompis.
0: Okej. Okay. Mm. Mm. Mm.
2: Men jag vet att väldigt snabbt så fann ju vi varandra. Mm. Och pratade om väldigt
1: tunga saker. Ja. ja. Jag kom, alltså det som första jag kommer ihåg, den konversationen vi hade, det var om man skulle kremera mm. eller om man skulle begrava. Mm. Det var liksom, för jag hade ju, jag tänkte ju egentligen först att jag inte ville kremera henne. För jag ville inte bränna. Och då sa du någonting som fick ju mig att ändra sig helt och hållet. Mm. För du sa att du ville inte att maskar skulle äta på ture. Nej för då, då vände jag ganska fort och sa nej det vill inte jag heller göra. Mm. Eller att, att de ska göra liksom, så att vi kremerade ju. Sally, och Sally och Ture var ju på samma krematorium mm. Alltså det var ju några dagar där liksom. Det var också så himla konstigt att de, de fick vara på samma ställe. Mm. Och att de dog så tätt inpå. Och, nej fy. Men mm.
2: det är också helt galet att det är liksom, bland de första konversationen vi hade med varandra. Mm. Alltså att man ska behöva ha det.
1: ja. Men det har också satt ribban, tror jag, för vår relation. Mm. Det är väldigt så här öppna. Det är ing, alltså inga så här knussel, utan man bara säger det man känner och tänker. och mm. ja. ja, och vi hörs ju väldigt ofta. Mm, det vi, vi. Om både
2: den och det andra, ja. allt möjligt. Uh, och det är ju väldigt skönt att veta att vi kan det. Ja. Att vi har varandra. Ja. Men det var egentligen du som kom på idén att starta den här podden ju. Mm. För vi båda när vi gick runt där med våra jättesjuka barn ville ju höra om andra. Vi ville ju liksom inte känna oss så ensamma. Vi, vill,
1: vi saknade egentligen en podd eller någonting liknande. Ja, precis. Jag tror att jag... Det var nog det jag ville ha. För att jag, let, jag letade ju överallt. Jag hade den här hashtaggen änglamamma, ängla, för att redan innan Sally dog, alltså det här var ju några månader innan för att jag kände på mig att hon inte skulle leva så länge. Mm. Och eh, jag tyckte inte att jag hittade något, det var väl den här änglamammorgruppen på Facebook men där kunde jag ju inte gå med ens en gång så att jag kunde ju inte liksom för att Sally levde ju mm. så jag kunde inte gå med i en sån grupp och jag kunde inte hitta andras erfarenhet. Jag skrev till några, några berättare. Det var någon som du vet, skickade bilder till mig för att jag, var så här, jag undrade och var rädd. Och, eh, då kände jag att nej, jag måste göra någonting.
0: Mm.
1: Och då la jag fram den här, det här förslaget till dig. Kanske det var några månader efter att salutur hade dött. Mm. Men du var väldigt tveksam. Mm. Ja, jag var jättenervös för det, tror
2: jag. Att sitta och prata så här. Just för att Ja, men alla kan ju verkligen lyssna på det sen. Men ja, ju längre tiden har gått desto mer känner jag ju att gud vad jag är glad att jag hängde med på det här. Mm. För det är så himla viktigt och när man får alla fina meddelanden av folk de
1: hör av sig och ja, nej det känns verkligen jättebra. Ja, det känns ju som att vi gör en väldigt viktig sak. Mm. Och uppskattad av mm. många. Så därför vill ju vi fortsätta så gott det går. Mm. Och sen också för
2: Ture och Salle. Liksom. Ja, absolut. För vi gör ju det här i grund och botten för dem. Ja, och jag tror de är jättestolta över oss. Ja, det tror jag med. Kanske tycker att vi är lite pinsamma mellan något. Ja. Som alla barn tycker om sina föräldrar. Precis. Men tycker du att vi ska dra igång och svara på lite frågor då? Mm, det tycker jag. Ja, vi har ju fått frågor som både är personliga för oss, men också mer allmän om hur det är att förlora barn och liknande mm. också.
1: Och så frågar om podden ja, faktiskt också.
2: Precis. Men jag tänker att vi kan väl beta av några av de här personliga frågorna först. Mm. Det gör vi. Och då har vi fått en fråga här hur vi träffade våra
1: partners. Ja. Hur träffades du och Sam? Ähm. <laughs> jag och Sam. Vi... Om man ser liksom, första gången vi träffades överhuvudtaget så var det på dagis.
0: Mm -hmm. mm.
1: Faktiskt. Vi kommer du ihåg var...
0: det? Nej, <laughs> det
1: kommer jag inte ihåg. <laughs> eh, vi, det har jag liksom fått veta i efterhand. För att om man tittar så här, då tog man ju alltid dagisfoton och sånt där. Och hans storebror är ju med av någon konstig på mitt dagisfoto i liksom klassfotot, men inte Sam, vilket är jättekonstigt. Men ja, han gick på samma dagis som jag gick. Och sen så har vi följt varandra. Vi har gått i parallellklasser från dagis. För han gick på grottan och jag gick på kojan. Och sen så har det liksom... Vi har följt varandra ända upp till nian. Och det var först i nian som vi blev tillsammans.
2: Men har du alltid tyckt liksom att han var en snygging? Liksom? Har du haft span på
1: honom? <laughs> Nej, jag har inte haft span på honom. Jag hade inte ens det. Alltså när vi... Blev tillsammans tror jag mm. <laughs> Nej, men Det var, det var någon så här en kompis som är det sagt typ, eh, ja, Sam vill ha ditt nummer Sen var, tänkte jag inte mer på det För det var på den tiden När man hade kombi-kompis Och då var det gratis att smsa Men jag hade inte kombi-kompis Utan jag hade tre Så det var inte gratis för någon att smsa mig Så ja, Jag la inte någon mer liksom, tanke på det Och sen så satt jag smsade med en annan kompis Som gick i min klass Som är en av hans bästa kompisar idag Och hans pengar tog slut på sin mobil. Så då gick jag ner till Statoil och köpte ett kontantkort. kom vi kompis. Och då på vägen hem därifrån smsade jag då Sam. Så säga, hej du ville ha mitt nummer så nu har du det typ. Och då sa han så här, vem är det här? Sen var det Alexandra och så visste han. Och sen så vår första typ dejt, det var att gå och äta kebab. Mm. Ja, det gjorde vi. 15 år gamla liksom. Mycket. Ja. Så ja, vi har varit tillsammans länge. Det är... Gud, hur många år är det? 13 år i år. Mm. hur många år har ni varit gifta? Eh, vi, det, är, det blir fyra år i år som mm. vi ja, har varit gifta. Precis, vi firade ju vår första bröllopsdag på Lillee mm. Faktiskt. Och eh, ja, så, så träffades vi och så fick vi reda på att vi hade till och med bott grannar ett tag visade det sig. Alltså år 2000 bodde vi grannar. I några månader. Det var liksom oundvikligt att det, det skulle bli nu.
0: Mm. Precis.
1: Ja. Mm. Och du var ante då?
2: Ja, alltså vi... Det var inte meningen att vi skulle bli kära eller något sånt. Men vi jobbade faktiskt på samma jobb. Och så,
1: och så blev det så. Ja.
0: Och mm. den var... vägen är det. <laughs>
1: <laughs> det. var det som tog första steget.
2: Nej, det jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg det. Jag kanske har förträngt det lite. Men, ja... Det känns som att det var väl meningen att det skulle bli så. Mm. Det känns ju som att man antingen så går man ifrån varandra när mm. man har ja, gått igenom något sånt här som vi har gjort det med våra partners eller så blir man starkare. Och det mm. låter ju lite klyschigt men ja. för mig så tycker jag faktiskt att det verkligen känns
1: så. Ja, alltså det är klart att man har sina upp och ner det har ju alla liksom men på något sätt så känns det ju som att man har vuxit starkare tillsammans liksom. Mm.
2: Ja, man kan liksom inte, eller det kan man ju såklart, men man har inte tjafsat om skitsaker på samma sätt. Mm. Det, det är så mycket som har blivit obetydligt, ja. som kanske gör att man inte lägger energi på fel saker. Mm. Jag vet inte riktigt. Men ja, mediemarkt det var där.
1: Ja, det är där det händer. Ja. Tips, om ni vill hitta kärleken, ja, sök precis. jobb där. Ja, <laughs> ja. Och hur länge har ni varit tillsammans då? Ja, men sen 2009. Ja, det är ju tolv år då. Ja. Mm. För vi är 2008. Ja 2008. Men vi är inte gifta än. Nej, precis. Jag <coughs> försökte ju propsa lite på det där när mm. vi var på Lilla E. Mm. Precis. Vi
2: hade väl kanske lite olika tankar om det. Mm. Men, kanske ja. kommer någon då. Ja. Uh, mm. Vi har också fått en fråga om hur våra familjer ser ut. Okay. Uh, om vi har syskon, bonus familjemedlemmar och liknande. Mm. Så jag tänker att vi kan ju köra på och prata om det när vi ändå är inne lite på det spåret. Precis. Ja, hur ser en familj ut då, Ja, Förutom vi fyra då, så har vi ju en moster och en faster. Och det är lite roligt för att moster det är ju Sanna det är min syster och faster det är Henrik hennes man. Ja. <laughs> Men när vi berättade för dem att Ture låg i magen då blev Henrik så himla glad. Så han liksom skrek rätt ut. Ja, jag ska bli faster! Vilket är helt fel liksom. Sen dess är han liksom faster Henrik. Mm. Och de är väl våra närmsta liksom. Och så sen har vi min mamma och pappa. Mormor och morfar alltså. Mm. Och sen på Andreas sida så har vi farmor och farfar och farbror Fredrik. Mm. Och så ett gäng gammelmostrar och lite sådär. Ja. Mm. Precis. Men inga bonusfamiljemedlemmar Förutom lite ingifta katter Och liknande mm.
1: Så ser... dina föräldrar är gifta Ja mina Och, föräldrar. Mm. och Andreas också ah. Hur ser din familj Ja ah, den är ju inte Så tajt <laughs> eh, Jag har då en syster En lilla syster som är sju yngre än mig Och hon väntar faktiskt Barnens första kusin mm. Jättekul Ja, min lilla syster. Och sen så har jag en mamma som ska gifta sig snart. Alltså inte med min pappa. <laughs> Och sen så har jag min pappa som har en sambo. Sen Så att mina föräldrar är separerade. Och det är även Sams föräldrar. Och eh, Sam har även en bror. Men det är på min sida som vi har liksom den allra närmsta kontakten. Så det är så vår mm. familj ser ut. Sen så vårt nätverk eller vad man ska säga. Det är liksom mycket mer vänner egentligen.
2: Mm. Bor era familjer och vänner nära er? Våra vänner
1: bor nära oss och min pappa är den som bor nära Mast och Sams mamma och pappa bor ganska nära där min pappa bor. Men min mamma bor i Norrtälje så det är en bit och Victoria och min syster bor i Strängnäs. Mm. Mm, så det är lite längre bort. Från mm. att ha bott parallellgata med mamma liksom till att ha en timme emellan. Det är ganska stor skillnad. Och dina föräldrar bor ju inte heller här. Nej, det är ju två timmar bort ungefär. Mm.
2: mm till Ockelbo. Och måste det fast det är jävla då. Ja. Mm, vilket också är en bit bort. Precis. Mm. Men vi är också väldigt fina nära vänner nära oss. Mm. mm. Det är flera personer som har frågat vad vi sysslar med förutom podden och mammaledigheten. Just det. Mm. Mm. Vad sysslar du med, Alexandra? Ja, det
1: är väldigt oklart skulle jag säga. <laughs> jag kommer faktiskt att bli uppsagd från mitt jobb nu när jag ska tillbaka i höst. Så jag vet inte riktigt vad jag ska hitta på. Jag behöver hitta något nytt jobb. För du har ju varit mammaledig ganska länge också. Mm, jag har ju det. Jag har en anställning, men det är bara varannan helg. För det här, alltså det här gjorde jag innan Nikolas föddes. Så jag hade ett heltidsjobb och så jobbade jag varannan helg. Hela tiden liksom. Så och vad så här, jobbade du någonstans då? Mm, jag jobbade, mitt heltidsjobb var som en, eller på ett bilmäklarföretag kan man säga. Och att resebyråer. Men de har tagit bort hela sin verksamhet i Sverige. Och sen så jobbar jag på Mio varannan helg. Så det är det jag gjorde fram tills jag blev gravid med Nikolas. Och sen så har jag varit... Ja, jag var ju mammaledig med Nikolas liksom. Och sen blev jag gravid med Sally innan mammaledigheten var över. Och då förlängde jag den. Ehm, alltså föräldraledigheten liksom. Men sen så föddes Jon och var sjuk och så. Så då blev det ju vård av svårt barn VAB istället. Och efter att hon dog var jag, har jag varit sjukskriven. Och eh, skulle börja jobba. Men så blev jag gravid med Iris. Och då fick jag vara sjukskriven hela graviditeten faktiskt. Och nu är jag och ledig. Ja, och i några månader till. Sen vet jag faktiskt inte vad jag ska göra. Mm. Så vi får se. Mm. Så om det är någon som söker en glad, ambitiös person så kan ni ju höra över till mig. Det tycker jag. Ja. Skulle behöva hitta något. Spännande. Mm. Det kommer bli jättebra. Ja, det blir säkert. Mm. Ja, du då? Ja, jag har
2: ju varit anställd sedan 2016 på en revisionsbyrå och jobbar som redovisningsassistent. Men jag har ju också varit borta mycket. Alltså.
0: Mm.
2: Jag tror att Ja, jag kanske har jobbat ungefär två år totalt. För jag har varit ju också mammaledig, sjukskriven, mammaledig. Och jag ska också börja jobba nu igen efter sommaren. Eller slutet på sommaren. Mm. Så det blir spännande. Ja. Mm.
1: Jag längtar efter alla kollegor jättemycket. Kul. Mm. Ja, på mitt jobb då, på mitt heltidsjobb, så hade jag liksom inga kollegor. Så det har varit liksom lite speciellt. För mm. att jag var den enda anställda där. Mm. Eh, sen så hyrde vi in oss på så här kontorsställe- där det fanns andra personer, så de var ju typ som mina kollegor.
0: Mm.
1: För han som ägde mitt företag ägde även det företaget. Och det ju, tänkte på just gällande ditt jobb så är det ju där vi har spelat in våra första avsnitt. Mm, precis. Mitt jobb var jättesnällt och lånade ut en liten
2: konferens. Ett konferensrum. Mm. Mm. Så vi körde ju på där ja, ända till förra sommaren. Och så tog vi lite sommaruppehåll och så blev vi ju mammalediga och hej och Mm. Sen körde vi på lite ostin snälla pappa, ja, hans så, extra lägenhet. Ja, precis. Och sen så har vi börjat spelat in i en studio. Mm. Och det är ju därför vi vill hitta sponsorer. För att just nu så betalar ju vi rätt av från våra mamma Det är ja. studion egentligen. Exakt. Mm. Men vi har ju fått snälla personer som vill swisha pengar. Mm. Som, ja... Ja, vi är blir, så tacksamma för det. Bli
1: Patreon-prenumeranter och hej och ja. Hejo, ja. Många fina. Och det hjälper verkligen. Alltså det är stor skillnad för oss. Jättestor skillnad. Mm. Ja, verkligen. Sen ja. när man är liksom små egna personer som försöker hålla det här i rullning så alla bidrag vi kan få hjälper jättemycket. Verkligen.
2: Som Stort som smått. Och ja. Vi har ju vissa som har stuckit ut och verkligen ja, bidragit med mycket. Mm. Vilket vi är liksom enormt
1: tacksamma för. Verkligen. Ja, mm. Här har jag en fråga, Emily. Mm. Vad gör du, eller ni då, en ledig dag? Ja,
2: vad gör man egentligen? Jag tycker dagarna går så himla fort. Ja, men de gör ju det. En ledig dag. Alltså jag har ju typ alla dagar ledig, tänkte jag säga nu då. Hemma med Ester. Mm. Eh, vi brukar vara ute på lite promenad. Leka lite lekpark. Träffa folk. Vi gillar att laga mat, äta mat. Jag försöker vara... Hörtig och springa lite ibland
1: Ja, du är jätteduktig
2: Ja, tack Du är jätteduktig på att ute och promenera Ja men... Vi kör ju lite tävlingar ibland med våra ja. Apple Watch mm, Det gör vi Ja, alltså vi både, både du och jag gillar väl att vara ute och i rörelse och hitta på saker Men vi gillar ju också goda saker
1: Ja mm, Lite för mycket ibland Lite för mycket mm. Jag har inte varit en sån som gillar att röra på mig innan jag fick den här klockan kan jag säga Ja, men vad bra Ja, det har gjort jättestor skillnad mm. Men vad gör vi en ledig dag? Vi gör väl typ samma grejer som ni gör. Tror jag. Sen så har jag haft väldigt stor tur att ha en av mina närmaste kompisar varit mammaledig samtidigt som mig. Och vi bor ju jättenära varandra och har våra stora barn på samma förskola. Så vi har ju liksom kunnat sammanstråla väldigt, väldigt mycket. Och framförallt nu när det har varit corona och det, när mm. öppna förskolan och sånt har varit stängt så har vi ändå kunnat Hänga liksom typ varje dag. Ni blir som en jättestor familj. Ja, det blir vi för de har ganska många barn. Mm. <laughs> ja, Mysigt. Ja, jättemysigt. Mm. Jag älskar
2: det. Vi har också fått frågan om vad var för intressen. Mm. Och det är väl liksom lite samma
1: kanske. Eller vad skulle du säga att du har för intressen? Alltså det känns som att jag typ inte vet längre vad som är mina intressen. Jo, det, kan, jo, det kanske jag visste om jag börjar tänka efter så. Jag älskar ju barnkläder. Det är ju typ mitt. Det, det brinner jag ju typ för. Och lägger alldeles, alldeles för mycket pengar på det. Eh, men det tycker jag är absolut roligast. Barnkläder. Att shoppa eller att vika. Nej, det förstår jag att det kanske inte är det roligaste. Men alltså att... nej, jag vet inte. Bara själva mm, grejen. Håller du liksom på att fixar om garderoberna ofta? Nej, det kanske jag inte gör riktigt. Men jag har ganska bra ordning i mina garderober ändå tycker jag. Eller barnens garderober, inte i min egen.
0: Mm.
1: Eh, men ja Jag vet inte, bara så själva grejen planerar lite outfits och tittar liksom vad man har och ja, så här, lite nörda in sig på det. Så det är väl typ ett, ja, mina största intressen. Och sen så gillar ju vi att spela sällskapsspel. Det gör vi jättemycket. Mm. Det är jättekul. Det är jätt,
2: jättekul. Mm. Du lärde ju mig att virka när vi var på Lilla Mm. Så det blev jag lite så här virktant ett tag där. Exakt. Just i början när ja men naturen dog. Men mm. Det tyckte jag faktiskt var väldigt skönt att ha
1: något typ att sitta och pyssla lite med. Ja, för att just det där med handarbete virkning och sånt. Sitter man och virkar så sitter man ju och räknar lite. Så då fastnar man ju inte i sina jobbiga tankar utan du måste liksom fokusera på det du gör. Mm. Men ändå skapa någonting. Men nu efter att man har fått de här småttingarna vildbattingarna som jag kallar dem. Då är det inte lika lätt att sitta så här, kanske. Nej. Men det tycker jag också är jättemysigt att göra mm. Men du då? Jag gillar ju att
2: om man var ute och promenera och lyssnar på ljudbok och så. Och det är inte att jag är värsta. Jag har ju aldrig varit en sportfone. Jag är kanske är mer en lunkkfone. Alltså, <laughs> jag tycker om att ja, men umgås typ med folk. Ta ett glas vin jag tror inte att jag har riktigt något intresse sådär. jag skulle liksom vilja ha det nu är ju podden varit intresse Jaha. det är ju något som vi ser fram emot varje gång vi har inbokat ja. liksom en inspelning så här. Precis. och sen lägger vi ju ner ganska mycket tid på det faktiskt, ja. på kvällar och, så det blir ju ett ganska stort intresse
1: ja, vi räknade väl på att det är typ så här 25% jobb nästan mm. Mm. så det är en hel del mm. men ja, precis det är svårt med det här med intressen. Liksom. Det känns som att jag, efter att jag blev mamma, så tappade jag lite av, av det. Och vi hade ju hundar innan allt det här med Sally hände. Vi hade två jättefina hundar som, när vi fick flytta till sjukhuset, så var det ingen i vår närhet som kunde ta vår ena hund. Hon var ganska stor. Alltså, hon fick ju flytta, liksom. Och den andra. Hon var borta från oss så länge att hon, inte, hon tyckte inte om Nikolas så mycket efter det. Så de fick flytta båda två. Så att innan jag blev mamma så var ju hundarna det var ju mitt allt. Liksom. Det var mitt största, största intresse. Tror du att du kommer skaffa hund igen i framtiden? Ja, det tror jag nog. absolut Vi gjorde ett försök där precis strax innan jag blev gravid med Iris. Och hon är i alla fall kvar inom familjen. Men det var väldigt, väldigt intensivt. Mm. Så att det, ja, jo, det tror jag absolut. Sam ju också mm. hundar. Jag har ju vänt honom från kattmänniska till hundmänniska. Mm. Jag är ju hundmänniska. Mm. Rätt in i själen.
2: Esther är en
1: kattmänniska.
2: Så vi kommer ju kanske att skaffa katt någon gång för hennes mm. skull. Det verkar ju som det. Ja. Alltså hon är helt galen i katten. Cool. Ja. Hon mm. är galen i katter och pyjamasar.
1: Ja, just det. Mm. <laughs> ja, jag har fått en fråga här eller vi har fått en fråga om vad vi har för planer i sommar. Mm. Har du några planer i sommar? Jag har inte direkt några planer i sommar. Vi har en sommarstuga um, ute på landet. Så där lär vi vara en hel del. Men det är liksom just nu kan man inte dricka vattnet och det är du vet, en dass och det är lite sådär... Eh, originalgrejer från 70-talet. Liksom. Vi har en hel del att rusta upp där, så att säga. Så där kan vi vara en del. Och sen försöka åka och hitta på lite dagsutflykter och sådär.
2: Mm. Ni då? Mm. Nej, vi har faktiskt inte några jätteplaner heller. Eh, vi kommer nog att gå och åka hem i jävla lite. umgås med våra familjer och sådär. Men eh, vi har ju nyss flyttat, så jag ser mest fram emot att liksom komma i ordning och... Skruva nya möbler och ja men, utforska området där. Mm -hmm. mm. För ni flyttar till ett helt nytt område. Ja, precis. Ut och cykla lite med äster bak och ja. äta glass. Och så hoppas på fint väder och att man kan njuta av
1: sommaren helt Ja, enkelt. precis. Och äntligen är sommaren här. Okay. Mm. vilket är ert respektive drömjobb? Vad har du för drömjobb? Alltså, <laughs> det är jättesvårt. Barnkläder säkert. <laughs> ja, men, typ. Nej, men jag, jag skulle ju vilja vara egen, egenföretagare. Säkert jag någonting med barnkläder. Men frågan är hur länge kommer det intresset att hålla? Alltså just nu så skulle det absolut vara det mest optimala mm. för mig barnkläder eller andra barnrelaterade produkter liksom. Mm. Men jag skulle vilja vara egenföretagare. Du
2: då? Ja, så jag har nog inget drömjobb där Jag tänker så så men vill man jobba <laughs> ja du. Nej, det nej mamma, men det är någonting vill man göra såklart. Ja. så alltså, skulle jag vinna obegränsat mycket pengar så skulle jag ändå vilja jobba.
1: Alltså skulle jag vilja göra någonting. Ja, men inte hundra procent. Nej, för det är det jag känner, podden för mig alltså det här är ju ändå en dröm mm. tycker jag. Vi gör ju någonting själva som vi, det här är ju vi skapat liksom. Mm. Och det skulle ju jag vilja utveckla till mm. någonting ännu större. Det är ju verkligen en så här dröm man nästan kan ta på lite. Mm. Ja, precis. Tänk om vi skulle kunna göra det här ännu mer. Jag tänker om vi kunde tjäna pengar på det här mm. i alla fall och avsläppa fler avsnitt och,
2: och sådär. Mm. Ja, men och få hjälp med att sitta och redigera, slippa göra det själv och, mm. ja. ja, det finns mycket vi skulle kunna drömma om ja. här mm. Mm. men vi sitter ju här vi har ju kommit en bit på vägen ja, ja. Mm. det har vi verkligen gjort men, ja. efter allt med tur så känner väl jag också att jag egentligen skulle vilja jobba med någonting alltså, där man gör skillnad alltså där man mm. gör någonting vettigt för andra typ så det tyckte jag var lite jobbigt att gå tillbaka till mitt jobb som inte riktigt var så. Alltså, jag har ett jättebra jobb, och det är klart att man gör skillnad, men inte kanske för allvarligt sjuka barn direkt. Nej. Men så därför så känns det också jättebra att lägga ner tid på podden.
1: Ja, verkligen. Här är en fråga. Eh, Säg Gulli, hur mår ni idag mina favoritmorsor? Mm. Hur mår du idag, Emily?
2: Jo, men idag tycker jag att jag mår bra.
1: Mm. Jag med. fint väder ute. Barnen har varit glada. Vi ska träffa varandra. Ja. Eller vi har fått träffa varandra. Ja, precis. Det var ett sedan. Det sedan. Ja. Två veckor sedan mm. ungefär.
2: Men tycker du att du har övervägande bra
1: eller övervägande dåliga dagar? Jag skulle nog säga att jag tycker att jag har övervägande bra dagar. Mm. Ja, det, det skulle jag säga. Mm. Faktiskt. Ja, men. Jag saknas aldrig varje dag. och det känns vet, Om man börjar tänka för mycket på det då känns det mycket jobbigare. Mm. Men när, alltså när jag är uppe i liksom hela det här rådandet familjeliv, båda barnen är hemma och, alltså, då känner inte jag det på samma sätt. Liksom. Men det är klart att tanken slår mig flera gånger om dagen. Mm. Men vad tänker du på då? Nej, typ så här att nu skulle de tre sitta där och jag funderar mycket på hur alltså Sally skulle ju fylla tre snart. Tre. Det är liksom så gammal som Nikolas var när jag var gravid med Iris. Mm. Då tyckte jag att han var stor. Mm. Jag såg någon bild häromdagen. Så här, minne kom upp i telefonen på Nikolas när han var, ja, det var 2019. Så det var precis innan han skulle fylla eh, tre. Och liksom så stor skulle Sally vara mm. nu. Och det är jättekonstigt att sätta i liksom, perspektiv. En år tjej liksom. Mm. Och Ture skulle fylla fyra. Och de fyller ja. ju typ
2: samtidigt också nästan. Mm. Båda fyller i juli.
1: Ja, det är ju bara sex dagar mellan. Mm. Tionde och sextonde.
2: Men jag tyckte att det var lite jobbigt i början med Nikolas. För han var ju ganska liten. Och mm. Ture var ganska stor. Nikolas är ju typ ett år äldre än Ture. Mm. Men de var ju nästan lika stor i storlek. Men det märktes ju inte jättemycket eftersom att Ture inte rörde sig och var uppe. och så. Mm. Men de hade ju samma storlek på kläder och sådär. ja. Och lika nu ibland, när jag ser Nikolas och Iris, då kan jag också tänka att ja men, det sk så skulle det ju typ se ut för Ture och Esther. Ja. Men ni saknar ju en
1: och vi saknar en. Mm, mm. Precis. Det är galet. Det är galet. Så det är det jag så att liksom mitt, Man har bra dagar om man mår bra liksom. Och sen så helt plötsligt så blir man påmind om vad det är som saknas. Och det är det som blir så orättvist. Mm.
2: Ja. Har, tycker också att jag har alltså bra dagar. Och jag har bra dagar fast jag liksom tänker på Ture så. Mm. För att, alltså man vill ju tänka och, och prata om dem. Och jag tänker på Ture varje dag. Sen mm. kanske jag inte tänker varje dag att han är död och hur sjuk han var och sånt. Men ibland kommer man ju in på de tankarna. Och det tycker jag också att det har blivit i samband med Ester. Allt som hon gör nu mm. som han aldrig liksom gjorde. För han blev så sjuk och inte kunde göra. Mm. Jag är liksom jätteglad för hennes utveckling- och att hon finns här. då Allt som hon liksom gläns av. Men det blir också en väldigt stor påminnelse- om vad man går miste om med han. Så det tycker jag faktiskt är jobbigt. Och även liksom, i början av Ture, då, då, då kollar jag på bilder på han alltså, hela dagarna. Jag kollar på bilder jätteofta nu också- och vi har bilder hemma i hemmet. och så där, Men jag tycker väl att nu ser jag på ett sätt- hur sjuk han var. Jag mm. tror inte att jag såg det då i början. Nej. Och när han var sjuk. Jag tror inte att jag liksom såg hur sjuk han var då heller riktigt. Mm. Men det är väl för att nu när Ester är ett och om man jämför med hur, hur han var när han var ett så ser man ju att det är väldigt orättvist. Mm.
1: Ja, det är verkligen det.
2: Och det är väl sånt där som man kan... Man kan gå i mataffären och vara hur glad som helst och så bara... Blir det fel? Alltså, man kan se någonting eller bli påminn. Det kan vara en lukt, vad som helst. Mm. Men, ja, nu var du ju väldigt
1: indraget här. Men, ja. Idag mår jag bra. Ja. <laughs> ja. Ja, men så är det. Jag tycker också så här: För mig är det mycket när jag ser andra barn i den åldern som Sally skulle ha varit i. Mm. Och, och när jag ser, alltså systrar. För att Sally och Iris fick jag aldrig träffas liksom. Och mm. jag tänker. Alltså vilken relation de skulle ha haft. Oh, jag skulle verkligen ha haft mycket att göra. Mm. Men det hade ju varit värt alla dagar i veckan. Mm. Men på tal om det, syskon och sådär, så har ju vi även fått frågor om hur vi tänker gällande att skaffa fler barn. Mm. Hur känner du för det? Ja, det är ju en väldigt komplicerad eh, fråga faktiskt. Jag vill ju jättegärna ha fler barn- och samtidigt vill jag kanske inte det. Du vet när man tänker på allt det här som kan gå fel och all oro och allt sånt där. Men också för vår del, och det här blir väldigt, väldigt personligt, men så har ju det aldrig varit lätt att skaffa barn. Även om jag har tre stycken så har det inte varit en självklarhet liksom. Att bli gravid. Att bli gravid. Mm. Så vi får helt enkelt se. Om det blir fler eller om det inte blir fler. Mm. Ja, och man måste ju vara två för
2: att <laughs> skaffa barn tänkte jag säga. Mm. I alla fall för att göra, eller det måste man väl inte jämt heller, Men heller. Nej, jag vet inte. Jag skulle jättegärna vilja att Ester hade ett levande syskon att leka med och bråka med. Men jag vet faktiskt inte. Nej. Jag vet inte om vi, vi skulle vilja och orka... –allt vad det är med att bli gravid och så. Mm. Och jag vet inte. Även fast man är syskon så behöver inte det betyda– –att man blir bästisar heller. Nej,
1: verkligen inte. Ni har ju väldigt tur, du och, och din syster. Ja. Ni är ju liksom väldigt, väldigt nära.
2: Och jag tror att just det som jag känner också– –att jag skulle ju vilja att Ester också hade det. Men det är ju inte sagt att det skulle bli så.
1: Nej. Och om ni skulle bli gravida så behöver ni göra– massa olika tester och sånt också–
2: Ja, precis. Eftersom att krabbets sjukdom då, som vi bär på är genetisk så antingen så blir vi gravida på egen hand och då kan man kolla göra ett moderkakstest i ungefär vecka 12 vilket då kan leda till att man, om man väljer det vilket vi skulle göra i sådana fall om bebisen skulle vara sjukta, då, då skulle vi göra abort mm. och då är det en ganska sen abort ja. eller så kan man göra PGD som en, mm. som en IVF
1: ungefär. Ja, precis. att man testar.
2: Ja, exakt. Mm. Och det är inte liksom helt smärtfritt heller.
1: Nej, det är det ju inte. Vi började ju
2: göra PGD när vi började göra... Eller försöka göra till ture, mm. Men det gick ju inget bra. Men sen så blev Ester till på egen hand. Och så gjorde vi moderkaksprov. Och det var jättejobbigt att vänta på det. Mm. Så jag vet faktiskt inte vilket... Jag skulle föredra att göra om, om vi skulle skapa fler syskon. Mm. Jag vet faktiskt inte.
1: Men det jobbar på olika sätt liksom. mm.
2: Är du mer orolig över en graviditet eller är du lika orolig att någonting skulle kunna hända
1: Nikolas och Iris nu? Ja men gud, alltså jag är ju överdriven. Överdrivare deluxe skulle jag nog kalla mig själv för att jag är rädd för allt. För
2: vi har ju fått frågor om det också. Mm. Men har du alltid varit det eller är det värre
1: nu efter att Sally dog? Jag har alltid varit väldigt nögig och orolig, men det har ju eskalerat. Och dels för det som hände Sally och dels för det som vi möts av i våra till exempel i poddavsnitten och det man ser andra som har förlorat barn och vad anledningen till det är. Alltså allt det där är ju väldigt ja, det fastnar hos mig väldigt mycket. Så att jag jobbar ju väldigt hårt med mig själv hela tiden. Att försöka tänka på ett annat sätt. För att, ja, du vet ju. För att jag mm. kan ju höra om till dig. Och framförallt när Iris var liten och nyfödd, då var jag ju liksom helt alltså, stissig. Mm. Men det kan ju, så fort de blir sjuka, mina barn, då får jag panik.
2: Du då? Ja, alltså jag är väl också orolig. Men jag är ju inte lika orolig som du är. Och jag är väl oroligare nu än vad jag var Innan Ture blev sjuk. Absolut. Men jag är inget extrem fall. Jag vet inte hur jag kan vara så lugn som jag är. Nej.
1: Nej. Jag har inte riktigt något bra svar på det. Vi har fått höra från många av våra gäster- att de också har blivit mycket, mycket oroligare- efter att de har förlorat sina barn. Och det har ju såklart att göra med det traumatiska- som man har varit med om. Det är klart att det triggar mer. Mm. Men det som vi pratade jättemycket om- i början, alltså precis efter att Salle och Ture hade dött och sånt där, jag vet inte om det var vår kurator där på Lilla E som sa det. Att vi måste typ få in i våra hjärnor att de allra flesta barnen är friska. Det är inte vanligt att barn dör. Alltså barn dör, men det är inte jättevanligt. Nej, men för oss känns det ju vanligt. Ja. Eftersom att det har hänt oss och ja, kanske ännu mer eftersom att vi träffar ja. Personer som förlorar sina barn och vi, det här är ja, som sagt, vi jobbar ju inte med det här, men låt oss säga att vi jobbar ju med det på något sätt ändå. Mm. Um, och vi behöver ju göra det här, liksom så jag vill göra det här. Mm. Men det är ändå viktigt någonstans att försöka hamna i de tankarna att det är inte vanligt. Och försöka liksom luta sig tillbaka på det lite. Mm. Det är klart det händer, men det är inte. Det är det som tillhör det vanliga.
2: Nej, och så tror jag att jag tänker jättemycket på det som vi har pratat om, du och jag. Att om nu någonting händer om tio år, ska jag då slösa bort tio år och, och gå runt och vara orolig? Då vill jag liksom hellre njuta av de här tio åren. Mm. Ja. Så mycket man bara kan liksom. Ja, och det är väl lättare sagt än gjort ja. såklart, det fattar jag med. Men ja, det tror jag jag tänker jättemycket
1: på. Mm. Ja.
2: För det spelar ingen roll hur mycket man förbereder sig så kan man ändå inte
1: vara förberedd. Nej, och eh, det som vi också har pratat om är ju det här att man aldrig kan älska för mycket. Du kan bara ångra att du har gjort för lite. Du, kan, du ångrar inte att du har älskat för mycket eller skapat för många olika minnesgrejer eller... Det är ingenting som man sitter och ångrar. Jag ångrar att jag inte fotade ännu mer. Jag ångrar att jag inte filmade ännu mer. Alltså mm. det som jag hade kunnat göra för att få ha kvar mer av Sally. Mm. Det ångrar jag. Framförallt det här med att filma. Jag förstår inte varför filmade jag inte mer. Det kan jag sakna. Filmsnuttar liksom. Och kunna titta tillbaka på. Ja, Men nu är vi ju inne
2: lite på en fråga då. Som mm. vi också har fått. Och det är ju hur vi orkar och vad vi gör för att orka med att höra om allas tragiska livsörden som vi mm. gör när vi
1: spelar in poddavsnitt. Mm. Alltså för mig så har det varit mycket det här med att det känns så viktigt det man gör. Mm. Jag tror att det är det som väger tyngst. Och att jag vill att alla barns berättelser ska bli hörda. Oavsett om det är en baby som aldrig ens hans liksom skrika, föda skrikande eller om det är ett barn som är vuxet. Det är jätteviktigt. Det är viktigt för, för barnens skull och det är viktigt för föräldrarna och andra anhöriga. Så det känns liksom som att vi gör något så himla, himla, himla viktigt. Därför tror jag att man orkar med det. Liksom. Mm.
2: Jag såg en annan mamma skrev på ja, sociala medier häromdagen. Hon skrev något i stil med att kärleken är större än döden. Och det kände jag så här, ja men så är det ju. Mm. Och det är lite så det blir med det också. Att det fina i det här hemska, liksom överväger på något sätt. Mm. Men sen så pratar ju du och jag jättemycket. Mm. Vi reflekterar jättemycket före och efter och långt efter också. Ja, ja, med absolut. vissa avsnitt. Och sen är det ju såklart att vissa dagar så är det jättejobbigt att sitta och höra om de här tunga berättelserna. Mm. Det är det som också kan vara konstigt, att det behöver inte vara händelser som är lik ens egen utan det kan också vara de som är det kan vara liksom till exempel de stora barn. Att ett sådant avsnitt är jobbigare.
1: Mm. Ja, men det varierar ju. Ja, verkligen. Och även liksom dagsformen. Och, mm. Sen så, för min del, alltså jag har aldrig lyssnat igen på ett avsnitt vi har släppt. Det har jag inte gjort. Nej. Det, jag vet inte, för att tanken, alltså det är tanken för mig att träffa nya personer och få höra nya berättelser. Det, det känns inte liksom lika jobbigt på något sätt som att höra på våra avsnitt igen. Det, det drar jag med liksom för att göra på något sätt. Mm. Jag har lyssnat. Inte på alla så. Sen lyssnar vi
2: när vi klipper och redigerar. Ja, absolut. Det gör Men,
1: vi. Äh, ja. Men inte på de som vi har, de som vi har släppt, har jag nog inte lyssnat på ett mm. avsnitt igen. Liksom. Men på tal om det här med podden och det, och kanske vi glider över lite på frågor just gällande vår podd. Mm. Så har vi fått frågor om hur vi hittar. Personer som vill vara med mm. i våran podd. Och uh, nu, så som det ser ut i dagsläget, så är det ju folk som... Hör, vi blir ju överrösta av förfrågningar från massa olika håll. Och det är så, så, så kul. Mm. Jättekul. Jätte Hemskt att det är så, men mm. jättekul att folk vill vara med. Mm. Eh, men i början var det lite kämpigare. Då fick vi kämpa. Vi hade ju två avsnitt först. Det var ju våra två första om salju Och sen så... Var det ju den här wave of light som vi spelade in eh, på ganska så här kort varsel för att det skulle precis vara den veckan. Och mm. då tänkte vi okay, men då vill vi vill lyfta det här lite mm. när man tände ljus för barnen som har dött und under året. Eh, sen så började vi ju dra i våra kontakter från Lilla Gärsagården. Mm. Det var ju
2: så det började. Mm.
0: Eh.
2: Men, och Lilla erstagården överlag har ju som viktig plats i båda våra hjärtan, men vi försöker ju att inte liksom. Vi vill ju inte att det ska låta som att vi är sponsrade av dem. Nej. Men de, är ju liksom, de kommer ju alltid vara typ den viktigaste platsen i, som vi har varit på i hela mm. vårt liv. Ja. Och vi liksom är jätteglada att personal därifrån och ja, personer därifrån vill vara med. Mm. För vi vill ju det. Vi skulle ja. ju helst vilja vara med dem varje dag. Känns det ja, ja, ja. Men vi vill ju också försöka liksom att inte bara tjata om lilla er hela tiden.
1: Nej, precis. Men ja, det var ju så. Det började i alla fall med... Med våra första gäster. Det var ju också familjer som hade varit där. Mm.
2: Men sen har det ju liksom spridit sig. Mm. Att vi får ju tips om att höra av sig
1: till folk också. Mm. Och ja, många hör av sig till oss. Ja. Och vi fortsätter liksom. Vi försöker ju att, att blanda våra avsnitt lite. Vi vill ju att alla ska få vara med som sagt. Men att det ändå ska vara lite olika åldrar. Och olika orsaker. Alltså vad som har hänt Och sådär. Så det är mycket planering mm. som gäller. Mm. Och, sen... Och så ska det klaffa med mm.
2: studiotid, våra tider, våra sambostider, gästernas
1: tider. Mm. Det är mycket mm. i bakgrunden där som jag tror att man inte liksom riktigt vet om. Nej. Men ja, så som det ser ut just nu så har vi faktiskt gäststopp. Yes, det här är ju vårt sista avsnitt innan sommaren mm. som vi släpper. Men sen så har vi jättemånga på listan, på vänt liksom. Mm. Och det, var ju, det är ju några som har väntat nästan ett år för ja, att kunna vara och det, med. Liksom, jag hoppas att inte någon känner sig
2: bortglömd. För vi har en lista där vi skriver upp.
1: Ja. Mm. Och, och har ni hört av er till oss och vi har sagt att vi ska återkomma så snälla höra av er till oss igen. Det är liksom inte att vi har liksom valt aktivt att prioritera bort er. Utan det är bara för att det blir ju så mycket. Mm. Och eh, faktiskt en biverkning av det som vi har varit med om som vi båda har märkt av är att vårat minne mm. från ja. bådas håll är ju icke-existerande nästan. det är
2: lite pinsamt ibland faktiskt. Mm. Mm. Ja, och sen försöker vi också få in lite sådana här uh, specialavsnitt med andra personer än anhöriga. Mm. Så det kan vi också jättegärna ta mer tips om folk har önskemål. liksom Om ja, men till exempel personal på något sätt eller andra personer skulle kunna vara en bra gäst. Mm. Ja. Men... Uh, biverkningar då, Alexandra Har du fått några mer biverkningar
1: som du skulle kunna tänka på så här? Alltså, först och främst är det ju det där med minnet. Men jag tror att jag har utvecklat någon typ av ångest. För jag har aldrig liksom haft, jag har inte, nej jag har inte haft något sånt där innan. Liksom. Jag tycker att jag alltid har varit väldigt mentalt stark liksom. och det känner jag mig inte alls på samma sätt. Och framförallt, in, jag klarar inte stress.
0: Mm.
1: Och då har jag ändå jobbat på väldigt, väldigt många olika fartfyllda, stressiga jobb i bullriga miljöer och liksom så här. Men alltså det går ju typ inte. Det bara mm. låser sig. Mm. Um, det är väl det som jag har märkt liksom mest. Mm. Och så, ibland kan jag känna att jag typ har tappat bort vem jag själv är. Det kan ju också ha gjort med att man har varit föräldraledig väldigt länge, men jag tappade mycket av det som jag tyckte var roligt. Och det som jag typ såg fram emot det försvann när Sally dog mm. eller när hon blev sjuk liksom. Och det har inte kommit tillbaka liksom.
2: Nej, jag vet. Jag kommer ihåg ett exempel där för du berättade att förut gillade du att baka
1: jättemycket, men det gör du inte nu längre heller eller? Nej, jag gör det bara till typ kalas och sånt. Någon gång kan jag väl typ så här göra en paj. Jag som inte det är faktiskt ganska kul för jag åt inte ens paj. Jag gillade inte paj. Mm, så på lilla, lilla E. Ah, alltså, ja. Gud, Åsas paj. <laughs> nej men alltså. Mm, så jag gick från att inte gilla paj. Alltså jag åt inte det överhuvudtaget. Och sen så var det typ den där fika som serverades där mm. ett tag på hösten. Och nu älskar jag det. Alltså jag älskar paj. Så det är väl typ det då som jag gör. Mm. Och chokladbollar vill väl Nikolas baka tillsammans. Så det gör vi. Men det är typ det. Mm. Mamma kan ringa och bara nu ska vi baka bullar. Liksom, men då gör vi det tillsammans annars. Mm. Så tycker Nej. Jag har inget intresse alls. Mm.
2: Jag får ju nästan mer och mer alltså beslutsångest. Ja. Jag vet inte om det är någon slags efter allt som har hänt. Jag är jättebeslutsångest. Mm. Och jag har också det där med stress. Jag har ju stundtals liksom, ont i brösten. Mm. Typ
1: ångest, ont är det väl tror jag. jag vet inte ja. men... För det kommer ihåg att jag hade jättemycket precis där. levde turer fortfarande eller, alltså det var där mot slutet i alla fall jag kommer ihåg det att du mm. och efter att han hade dödsor att du hade jätte jätte ont mm. mm, det kommer jag
2: ihåg ja, Stundtal, så är jag skulle ju typ vilja gå runt och bara hålla i en tutte för att det känns liksom ont men kan du märka att det kommer vid särskilda tillfällen? jag tror att det kommer när jag blir stressad mm. Mm. när det har varit mycket och jag har väl alltid varit en person som har gillat alltså fart och fläkt och planera in saker och, men nu
1: gör jag inte det riktigt nej Nej. Men kan du se någonting då om alltså, det här ska ju inte låta fel, men alltså som har varit, blivit bättre, alltså varit någon positiv grej? Ja, men det är väl att man kanske tar tillvara
2: på saker på ett annat sätt. Mm. Det skulle jag säga. Jag tror också att jag, det här är, ju, det tycker jag är väldigt tråkigt, för att jag gillar ju andra personer, men jag orkar inte med folk som klagar över skitsaker och Ja, men liksom, ibland när folk ska vara liksom här: Jag vill lite mer gå rakt på sak och såhär, Jag har inte tid för så såhär... Ja, jag vet mm. inte. Och det är så himla tråkigt att vara en sån person.
0: Mm.
1: Jag märker att jag typ, vågar stå på mig mera. Mm, det är ju bra. Ja. ja, jag tycker det. Att jag liksom, kanske säger mer vad jag tycker. Jag vet inte om det har med åldern att göra också. Men de är på mig ganska mycket på lilla E. Mm. att jag skulle våga liksom, just för att innan så har jag alltid varit typ så här, att jag inte säger så mycket och tycker så mycket framförallt till, till läkare och sånt där. men där var de mer på att du, du är Sallys mamma och du vet bäst och du måste liksom kunna och det har jag försökt fortsätta med både med Nikola och Iris också liksom att, mm. att jag vågar stå på mig och säga vad jag tycker och vad jag tror är rätt och vad jag tror är fel och mm. framförallt i sådana situationer samma sak när jag var gravid med Iris liksom, att jag vågade säga ifrån för mm. det har jag typ aldrig vågat innan
2: Ja, men det är ju jättebra.
1: Ja, det tycker jag verkligen så här att det är någonting väldigt positivt som har kommit liksom som, ja, utifrån den här erfarenheten som vi har varit med om. Mm. Och sen så har jag typ blivit mer att jag tycker om att vara ute i naturen. och typ så här, alltså Jag tror att jag ser mer av det vackra i saker mm. än, än det jag gjorde innan. För då var allting så vardagligt. Och det där det låter ju egentligen konstigt. Jättekonstigt. Fast jag förstår precis vad du menar.
0: Mm.
2: Men... Om man hörde att en person liksom har förlorat ett barn så tror man ju kanske inte att den efter det tycker att naturen är vackrare. Det borde ju nästan vara liksom att allt är hemskare och fulare. Liksom. Ja. Ja, jag
1: förstår bara det Ja. Att man ser solen skiner igenom mm. träd. Att alltså, ja, man bara, jag bara njuter. Liksom.
0: Mm.
1: Jättekonstigt mm. egentligen. Men jag tror att man liksom vill ta tillvara på det. Mm. Man vill, så här, Jag vill ju leva för Sally. Mm. Jag vill ju kunna göra alltså jag vill göra allting som hon inte kan göra. Mm. Och det, prat, det pratade vi om väldigt mm. tidigt. Liksom, att mm. vi är jätteläsna, men våra barn vill ju, vill ju inte att vi ska vara jätteledsna. Mm. De vill ju att vi ska göra det de inte kan göra. Liksom. Mm.
2: Vi har fått fråga om hur vi gör Ture och Sally delaktiga i vardagen.
1: Oj, den var faktiskt väldigt svårt. Mm. Det brukar vi fråga våra gäster ju. Ja, Ja, vad gör du för att göra är delaktig mm. i vardagen? Alltså jag tror att
2: det jag gör är ju att jag tänker på honom varje dag. Och pratar om honom mer eller mindre med person, olika personer. Alltså, mm. Men sen så har vi ju hans saker hemma. Och det har ju blivit ännu mer med Ester liksom, som använder hans leksaker och saker och kläder och så där Ja, det är väl det vi gör egentligen. Men sen tycker jag också att nu när jag pratar om och tänker på det så från början då kanske jag mer tände ett ljus varje dag ja, man gjorde mer sånt och det gör jag ju inte varje dag längre och det kanske man typ skulle kunna få dåligt samvete över fast det får jag inte jag vet liksom att han bor ju i mitt hjärta och jag får inte så mycket dåligt samvete Nej. och alltså skulle han ha varit med nu så hade ju han också fått lite mindre tid mm. att dela med sig man ska ja, bilder ja, det. Absolut. Mm. Ja, men hur gör ni
1: Sally Salli Jag tror att det är väldigt li alltså, liknande som, som du gör eller ni gör. Vi har ett foto. Vi har inte så många bilder men vi har inte några bilder annars på barnen. Liksom. Men vi har en bild på, på Salli och hon har sitt skåp där vi har lite saker liksom, i och vi pratar om henne och framförallt liksom, med Nikolas. Han brukar prata mycket om sin familj och då så pratar vi liksom, om Sally. Och och där Och han, han frågar ju nästan varje dag liksom. Är Sally död? Mm. Fortfarande. Mm. Och typ så här, bor hon i himlen och lite sådana saker. Så det pratar vi om. Ja, och sen så är det ju det här med saker liksom, precis som du säger. Vi har ju liksom Iris, nu börjar hon växa ur. Jag tror att jag har sista plagget nu. Mm. Som jag köpte till Sally. Sally kunde ju aldrig ha det liksom, men mm. det var köpt till Sally. Jag köpte ju kläder för att de skulle syskon matcha liksom, Nikolas och Sally.
0: Mm.
1: Um, så det är väl det sista plagget nu som vi har. Och de sakerna är ju för mig jätteviktiga. Mm. Kläderna. Mm. Men hur det känns sakerna. det nu då när det inte finns fler sen? Ja, det är lite vemodigt. Mm. Men jag fick jättebra tips av en person så, eller ja, som berättade att hennes kompis, som också hade förlorat ett barn gjorde så att varje år så köpte hon i födelsedspresent typ ett klädesplagg som hennes döda dotter skulle haft i den åldern. Typ som när hon fyllde två så fick hon en klänning hon skulle ha haft när hon fyllde två, tre och fyra sådär. Och det har jag gjort till Sally. Både när hon fyllde ett och ja, när hon fyllde två. Och nu tänkte jag göra det nu när hon fyller tre också. Och då är jag extra glad över att Iris blev en flicka. Mm. för att då kan hon liksom, det, Pojkar kan också ha klänningar, det är mm. inte det. Men det blir, det blir en annan känsla för mig, nu pratar jag bara för mig själv. Men att Iris kan ha de här kläderna mm. som jag har köpt till Sally. Ja, då kommer du alltid ha plagg. Ja, precis som jag köper mm. liksom, yeah. ja, i den storleken, precis mm. som Sally skulle ha haft nu. Vilket samarbete hade varit en dröm för er och podden? Ja, just nu är vi ju på jakt efter samarbeten. Ja, så vilket samarbete som helst nästan. Ja,
2: precis. Men vi skulle ju vilja samarbeta med någon som har typ lika värderingar som vi har. Alltså... Ja,
1: precis. Och gärna ett eh, långsiktigt samarbete. Det känner jag är mm. viktigt. Alltså det som vi verkligen vill är ju att kunna fortsätta med den här podden. Kunna sprida den här podden. Eh, och kunna ha fler gäster. Så vi skulle ju vilja ha ett samarbete där vi fick in lite pengar så vi skulle kunna ta de pengarna och betala kostnader som vi har. Ja, precis. Och det är ju inte bara studiekostnader vi har. Det ska vi ju tillägga också. Vi betalar ju även för rättigheter för musik och eh, ställen att ladda upp och förvara poddavsnitten på. Mm. Det är liksom, och det är ganska stor, höga kostnader mm. för oss. Ja, och sen om vi skulle
2: kunna lägga ner lite mindre tid på redigering och sånt mm. så hade vi ju kunnat... Utveckla
1: podden ja. mer.
0: Mm.
1: Så ja, ett samarbete som löper länge och som hjälper oss att täcka våra kostnader och som har samma värderingar som oss, det är det som är drömmen för oss mm. just nu mm. Ja, här är någon som bara säger att de tycker att det är så himla skönt att inse att, att hon inte är ensam om sin förlust av barn och att vi står starka till, tillsammans och det känns så fint att få såna här uppskattande meddelanden att man uppskattar det vi gör Ja, verkligen
2: vi har fått också fråga om det är liksom en sammanfattande- återkommande önska från oss och våra gäster- som har gått igenom en sån här livskris. Vad vi önskar av andra. Och där tänker jag direkt att det är ju liksom att alla våra barn- ska pratas om och ja. bli ihågkomna.
0: Mm. Och Aha.
2: mycket av de här frågorna som vi har fått- är ju saker som vi brukar försöka prata om i poddavsnitten. Mm. Vi brukar ju försöka fråga våra gäster- för att de som lyssnar ska liksom kunna ha användning av svaren. Ja. Och någonting som också återkommande som skulle behöva förbättras det är väl egentligen det här med vårdkontakten efteråt. Att ja. jättemånga får kämpa för att ens liksom få prata med en psykolog eller kurator. Ja, det är ju hemskt.
1: Mm. Vi har inte varit drabbade av det. Men det verkar vara väldigt många som blir, liksom, de faller mellan stolarna. Mm. Och det är inte okej. Okay. Det borde finnas liksom något bättre system för det här. För det händer, det har hänt i flera, alltså, så länge som människor har funnits. Mm. Och det kommer fortsätta hända. Och därför måste det finnas någonting bättre något tydligare riktlinjer. Mm. Och vara lika
2: överallt. Ja. För det känns som att alla har så olika. Bara det här med sjukskrivningen är ju jätteolika mm. för folk. Ja det är jättekonstigt. Mm. Det är jättekonstigt. Nu hann vi inte svara på alla frågor. Nej, vi gjorde ju inte det.
1: Det är ändå väldigt, alltså det är tråkigt att vi inte kunde göra det men det är väldigt kul att vi har fått så många frågor. Ja,
2: verkligen. Vi
1: kanske får spela in ett liknande avsnitt igen framöver. Ja, om ni vill att vi gör det så snälla liksom, skicka ett meddelande till oss om att ni skulle vilja höra mer om oss och så kan ni skicka mer frågor samtidigt så ska vi försöka i så fall om det finns ett stort intresse så fortsätter vi att spela in fler sådana här avsnitt. Ja, trevligt att sitta och snacka lite med dig Alexandra. Ja, men det är samma Emelie. Mm. Och nu vill vi önska er en jättefin, kärleksfull sommar. Och jag hoppas att ni äter alldeles för många glassar. Och att solen kommer skina extra mycket på er.
0: Mm.
2: Och
1: så tänker jag också att de årstiden
2: årstider. För vissa, då kanske sommaren är den värsta årstiden. Mm. Och de vill vi ju skicka extra mycket kärlek till.
1: Det vill vi. Vi är tillbaka i höst mm. igen. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket.